0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem dritten Buch Mose. Es ist das Kapitel 20 und ich verwende wieder die Übersetzung Neues Leben. Hier in diesem Kapitel geht es um einen Teil der guten Gebote Gottes und das ist mir wichtig und das ist auch Gott wichtig. Seine Gebote dienen nicht ähm, zu unserer Einschränkung. Sie machen uns nicht unfrei, sondern sie helfen uns, ein gutes Leben zu führen. Es sind ähm, Verkehrsregeln sozusagen, damit wir keinen Schaden nehmen im Leben. Regeln für das Leben, und zu unserem Besten. Und im 20. Kapitel sehen wir einen kleinen Einblick in die Gebote Gottes. Und ja, los geht's. Ab Vers 1 steht, Und dann sprach der Herr zu Mose, Gib den Israeliten folgende Anweisung. Jeder von den Israeliten oder von den in Israel ansässigen Ausländern der eins oder mehrere seiner Kinder dem Moloch weit voll vom ganzen Volk durch Steinigung hingerichtet werden. Ja, Kinderopfer. Ein Opfer, das zum Tod führt. Und ein Opfer, das vom Bösen, vom sozusagen vom Chef des Bösen, vom Teufel, von Satan gefordert wird. Und Moloch ist eine Bezeichnung für einen sogenannten Gott. Damals und auch heute noch gibt es Kinderopfer. Und ja, das ist ein religiöser Akt gewesen und ist es heute noch. Und die Menschen ähm, ja, führen dadurch den Willen des Teufels und des Bösen aus, indem sie ihre Kinder dem Moloch, Opfern. Und damit ist auch ja, Missbrauch gemeint und ganz böse Dinge, die, die man mit Kindern tun kann. Und das verabscheut Gott ins Tiefste. Und ja, das ist Sünde bei Gott. Und Sünde führt grundsätzlich in den Tod. Und es wird hier bei jeder einzelnen Anweisungen, Sünde und bei jedem Gebot hervorgehoben, dass jede Sünde zum Tod führt. Und weil es wirklich solch ein Dilemma war und ist, hat Gott einen Ausweg ähm, erschaffen, indem er seinen Sohn Jesus Christus in die Welt sandte und der für unsere Sünde stellvertretend starb. Er starb als Mensch er starb, aber auch als Gottes Sohn ohne Schuld. Und das konnte er nur, weil er ja Gottes Sohn war. Menschen schaffen das nicht, zu 100 schuldlos zu bleiben. Das konnte nur Jesus Christus. Und er war praktisch ein reines Opfer. Und nur wer rein und heilig ist, kann wirklich für andere eintreten und stellvertretend ja, seine Schuld begleichen. Insofern, wenn es hier immer um diese Todesstrafen geht, dann bedenkt immer, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass es einen Ausweg für unsere Schuld gibt. Das nimmt dem Ganzen die Grausamkeit, die dem Alten Testament immer wieder zugeschrieben wird, aber wenn man es zusammen mit der Gnade Gottes im Neuen Testament betrachtet, dann hat er für uns die Todesstrafe übernommen. Wenn wir dies bereuen, diese unsere Schuld bereuen. Weiter heißt es, ich selbst will gegen diesen Menschen vorgehen und ihn aus seinem Volk ausstoßen. Und töten, weil er mein Heiligtum verunreinigt und meinen heiligen Namen entweiht hat, indem er sein Kind dem Moloch gab. Ja, Gottes heiliger Name. Er ist heilig. Er ist alleine Gott. Außer ihm gibt es kein Gott. Alles, was sich neben ihm Gott nennt, das ist nur Fake, das ist nur Schein und das ist abgrundtief Böse. Und das und der verunreinigt den Namen, den heiligen Namen Gottes, er entweiht ihn. Und das muss bestraft werden, wenn seine Heiligkeit entweiht wird. In Vers 4 heißt es, und wenn die Israeliten ihre Augen davor verschließen, dass dieser Mensch ein Kind dem Moloch geweilt hat und ihn nicht mit dem Tod bestrafen, will ich selbst gegen ihn und seine Sippe vorgehen. Ja, es gibt viele Menschen, auch in der engsten Familie, die wegschauen, wegschauen, wenn Kinder missbraucht werden und vertuschen, wenn Kinder geopfert werden, umgebracht werden. Und auch sie werden in dieser Sippschaft ja, zu Mittätern und werden genauso mit dem Tod bestraft, wie die, die selbst die Opfer und den Missbrauch vollzogen haben. Es gibt Gerechtigkeit unter Gott. Und diese Gerechtigkeit, die kann uns ja froh machen, dass all das, was wir erlebt haben, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass das nicht ähm, verdeckt bleibt, dass die Schuld, die man an uns ja, vollbracht hat, all der Missbrauch und all die Verletzungen, die man uns angetan hat, die werden gerecht bestraft. Was nicht heißt, dass all die, die uns missbraucht und ja, verletzt haben, nicht unter der Gnade Gottes stehen. Sie können bereuen. Sie können ihre Schuld von Gott ja ans Kreuz bringen, vor ihm ans Kreuz bringen. Jeder Mensch untersteht der Gnade Gottes. Es liegt an ihm, ob er bereit ist, seine Schuld zu bereuen, sie sich, sie sich und Gott einzugestehen und dann von ihm sich die Erlösung schenken zu lassen. Weiter heißt es, ich werde ihn zusammen mit all denen, die sich ihm anschließen und dem Moloch dienen, aus ihrem Volk ausstoßen und töten. Wenn mir jemand untreu wird, indem er sich an Wahrsager und Totenbeschwörer wendet, will ich gegen ihn vorgehen und ihn aus seinem Volk ausstoßen und töten. Wenn ich mir so die Medien anschaue, wenn ich mein ähm, Umfeld anschaue, in meiner Kindheit habe ich einmal erlebt, ja, wie da eine Totenbeschwörung vonstatten gegangen ist. Und ja, die Medien, die Serien, die Filme, es wird alles verharmlost. Und Gott nennt es hier beim Namen. Wer dies tut, der begeht Untreue gegen Gott. Denn sogenannte Wahrsager, sie sprechen nicht immer die Wahrheit aus. Ich würde sagen, zu 99 Prozent oder nicht sogar 100 Prozent sind es Lügen, die hier ausgesprochen werden. Genauso auch die Horoskope und so weiter. Sie verwirren uns. Und sie ähm, ja, bringen uns weg von Gott, denn es ist eine, ja, eine Alternative zu Gott, die oftmals gewählt wird, um schneller ähm, Fragen und um, zu antworten zu bekommen zu seinen Fragen. Aber das ist für uns Gift und Gott verabscheut Wahrsager und Totenbeschwörer. Weiter heißt es in Vers 7, heiligt euch und seid heilig, denn ich bin der Herr, euer Gott. Ja, unser Leben soll heilig sein. Wir sollen uns durch Gott heiligen lassen. Durch die Vergebung Jesu werden wir heilig. Wir werden frei von Schuld und wenn wir dann durch sein Blut gereinigt wurden, dann können wir ein geheiligtes Leben führen. Gott zu Ehre. Weiter heißt es, haltet euch an meine Vorschriften und befolgt sie. Denn sie sind gute Vorschriften und sie tun uns einfach gut. Weiter heißt es, ich bin der Herr, euer ich bin der Herr, der euch heilig macht. Ich wiederhole, ich bin der Herr, der euch heilig macht. Wir können uns nicht aus eigener Kraft heiligen. Viele versuchen das. Ja, im Mittelalter und vielleicht auch heute noch der eine oder andere. Ähm, ja, auch Luther hat sich ausgepeitscht. Und ähm, ja, diese Heiligung, diese Selbstbestrafung, und dieses sich selbst ähm, reinwaschen und heiligen wollen, das ist ein Trugschluss. Nur Gott kann uns heilig machen. Das können wir uns niemals selbst, uns heilig sprechen oder machen. Und auch kein Papst kann irgendjemand heilig sprechen. Das ist ein Trugschluss. In Vers 9 heißt es, wenn jemand seinen Vater oder seine Mutter verflucht, soll er mit dem Tod bestraft werden. Ja, Vater und Mutter, Sie sind ja in einer tollen Position vor Gott, solange Sie Ihre Kinder nicht zum Zorn treiben. Nämlich, das steht auch an einer anderen Stelle. Vater und Mutter haben nicht ja das Recht, ihre Kinder zu quälen, sie zu schlagen, sie zu missbrauchen, das ist hier nicht gemeint. Hier ist gemeint, wenn, wenn sie wirklich äh, mit ihrem Gewissen und mit Gottes Hilfe ihre Kinder wirklich gut erziehen und ihre Kinder sie dann verfluchen, ja, das wird mit dem Tod bestraft. Denn das ist nicht von Gott gewollt. Weiter heißt es, er hat mehr Schuld auf sich geladen, denn er hat seinen Vater oder seine Mutter verflucht. Wenn ein Mann mit der Frau eines anderen schläft, sollen sowohl der Mann als auch die Frau hingerichtet werden. Ja, auch da schaue ich zurück, äh, oder schaue ich auf Serien und Filme, wo Ehebruch so richtig äh, Gehypt wird und es gibt Serien mit verbotener Liebe und ähm, ja, alle ergötzen sich ja um, um, um die Untreue und können sich selbst dann auch auf die Schulter klopfen und sagen: Ja, wenn ich das tue, andere tun es ja auch. Aber bei Gott ist dies Sünde. Und wer mit der Frau oder des Mannes eines anderen oder einer anderen schläft, ja, der soll hingerichtet werden. Der hat den Tod verdient. Wie gesagt, immer im Blick auf Jesu, auf seine Gnade, dass er die Todesstrafe für uns übernommen hat, solange wir bereuen und unsere Schuld unter sein Kreuz bringen. In Vers 11 heißt es, wenn ein Mann mit der Frau seines Vaters schläft, entehrt er seinen Vater. Sowohl der Mann als auch die Frau müssen hingerichtet werden, denn sie haben schwere Schuld auf sich geladen. Sexuelle Schuld ist schwere Schuld. Es ist kein Spaß mit der Frau oder mit dem Mann äh, eines anderen zu schlafen. Weiter heißt es, wenn ein Mann mit seiner Schwiegertochter schläft, müssen beide hingerichtet werden. Sie haben etwas Abscheuliches getan und schwere Schuld auf sich geladen. Wenn ein Mann Geschlechtsverkehr mit einem Mann hat, müssen beide mit dem Tod bestraft werden. Sie haben etwas Verabscheuenswürdiges getan und schwere Schuld auf sich geladen. Unser Körper ist etwas Kostbares und wenn wir ihn beschmutzen durch Unzucht, so nennt es die Bibel, dann ist das eine schwere Schuld. Weiter heißt es, wenn ein Mann eine Frau und zugleich ihre Mutter heiratet, ist das verwerflich. Alle drei sollen verbrannt werden, damit so etwas Verwerfliches nicht unter euch existiert. Wenn ein Mann Geschlechtsverkehr mit einem Tier hat, muss er hingerichtet werden und das Tier sollt ihr töten. Wenn eine Frau sich einem Tier nähert, um Geschlechtsverkehr mit ihm zu haben, sollen sie und das Tier mit dem Tod bestraft werden. Ja, auch die Tiere werden geschädigt. Auch ein Tier hat eine Seele. Und ja, diese Schuld, die dann an ihm klebt, ist mit hineingenommen in den Tod. Also der Mensch reißt das Tier dann mit in den Tod hinein, durch seine Schuld. Weiter heißt es, beide müssen sterben, denn sie haben schwere Schuld auf sich geladen. Wenn ein Mann mit seiner Schwester schläft, der Tochter seines Vaters oder seiner Mutter, ist dies eine schlimme Schande. Beide sollen ausgestoßen und öffentlich hingerichtet werden. Da der Mann mit seiner Schwester geschlafen hat, muss er die Folgen seines Vergehens tragen. Schlaf, schlafen ein Mann und eine Frau miteinander, während die Frau ihre Tage hat, sollen beide aus ihrem Volk verstoßen und getötet werden. Und auch hier wirklich die gute, ein gutes Gebot Gottes, dass wenn die Frau ihre Tage hat, dann ist das eine Zeit der Ruhe. Es ist eine Zeit der Reinigung. Sie reinigt sich mit dem Blut. Und in dieser Zeit soll der Mann seine Frau nicht anrühren. Und auch hier schaut Gott hin und legt die Hand schützend auf die Frau. In Vers 19 heißt es, niemand darf mit der Schwester seiner Mutter oder seines Vaters schlafen, denn sie ist eine Blutsverwandte. Beide sollen die Folgen ihres Vergehens tragen. Wenn ein Mann mit der Frau seines Onkels schläft, hat er seinen Onkel entehrt. Die Familie ist heilig und wer einen Verwandten, hier in diesem Fall einen Onkel, ähm, ja, entehrt, dann ist das eine große Schuld. Weiter heißt es, sowohl der Mann als auch die Frau laden Schuld auf sich und sollen kinderlos sterben. Und ich finde es auch wichtig zu sehen, dass immer beide Teile, ähm, ja, ernst genommen werden. Nicht alleine die Frau ist schuld, so wie es oft im Islam dargestellt wird, wenn eine Frau missbraucht wird, dann ist sie die Hauptschuldige und der Mann wird oftmals ja, ohne Bestrafung, kommt oftmals ohne Bestrafung davon, gerade wenn es sich hier um eine sogenannte Ungläubige handelt. Und bei Gott, ja, in der Bibel ist es ganz anders. Jeder begeht Schuld, wenn er sich einlässt mit einem Menschen, ja, der eben nicht ein Anrecht hat auf ihn, indem man untreu wird seinem Mann oder indem man ja, die Frau eines anderen anrührt. Leider heißt es in Vers 21, wenn ein Mann die Frau seines Bruders heiratet, hat er damit seinen Bruder entehrt. Ja, hier geht es darum, wenn der Bruder noch, äh, wenn die Frau lebt, der Bruder lebt, dann ist das ein tiefer Schmerz. Wenn sich die Frau vom Bruder trennt und äh, dann ein anderer, diese Frau, eben der Bruder, <lacht> nicht ein anderer, sondern der Bruder, die Frau seines Bruders heiratet, dann ist das ein tiefer Schmerz und vor diesem tiefen Schmerz möchte uns Gott auch bewahren. Oder sagt ganz klar, dass das nicht in Ordnung ist. Weiter heißt es, ein solches Verhalten ist verwerflich und das schuldige Paar wird kinderlos bleiben. Haltet euch an all meine Gesetze und Vorschriften und befolgt sie. Andernfalls wird euch das Land ausspucken, in das ihr euch in das ich euch führe, damit ihr darin wohnt. Übernehmt nicht die Bräuche der Völker, die ich vor euch vertreiben werde. Denn weil sie diese Bräuche ausgeübt haben... Weiter geht's in Vers 24, dort steht, Doch ich habe euch versprochen, ihr werdet ihr Land in Besitz nehmen. Ich selbst werde es euch geben. Ein Land, in dem Milch und Honig überfließen. Ja, damit ist Israel gemeint. Das Land, das Gott seinem Volk, den Juden, geschenkt hat. Und das trotz ihrer Schuld. Und auch hier sieht man schon die Gnade und ja, die Bereitschaft zu verzeihen. Weiter heißt es, ich bin der Herr, euer Gott, der euch aus allen Völkern ausgesondert hat. So ein Miniland, so groß wie Hessen, mini, 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 ganz klein und trotzdem hat Gott dieses Volk aus allen Völkern ausgesondert und mit ihnen begonnen, bis dann nach Jesu Zeit alle Völker die Möglichkeit hatten, sich Gott und seiner Familie anzuschließen. Und das ist wirklich ein Geschenk, dass auch wir, wenn wir nicht zum Volk Gottes, zu den Juden gehören, mit eingeschlossen werden, wenn wir bereuen und wenn wir eine Beziehung zu Jesus eingehen. In Vers 25 heißt es, deshalb sollt ihr unterscheiden, zwischen reinen und unreinen Tieren und zwischen reinen und unreinen Vögeln. Verunreinigt euch nicht durch ein Tier, ein Vogel oder ein Kriechtier, die ich für unrein erklärt habe. Ihr sollt für mich heilig sein, weil ich der Herr heilig bin. Ich habe euch aus allen anderen Völkern ausgesondert, damit ihr mir gehört. Wir dürfen, wir sollen für ihn heilig sein, weil er heilig ist. Unheilig und heilig passt eben nicht zusammen, genauso wie Feuer und Wasser nicht zu vereinen ist. So können wir nur vor Gott bestehen, wenn wir durch Jesus Christus gerecht gemacht werden, heilig gemacht werden, rein gewaschen werden durch sein Blut. In Vers 27 heißt es, Männer und Frauen unter euch, die sich als Totenbeschwörer oder Wahrsager betätigen, sollen hingerichtet werden. Sie sollen gesteinigt werden, denn sie haben schwere Schuld auf sich geladen. Lasst uns seiner Macht zuwenden und keiner anderen Macht, die uns vorgaukelt, eine Wahrsager oder eine Wahrheit ähm, zu geben. Er hat für uns Weisheit, Wahrheit und mehr brauchen wir nicht für unser Leben. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.